0: 青蓝志怪之黄半仙这崔英一听心里就害怕了，推门就进来，咕咚一声就给老黄跪那了，嘴里直念叨：“半仙饶命，半仙饶命！”这把老黄吓了一跳，一见这大总管给他跪下。了。这是怎么档子事儿啊？要不说呢，这老黄真是个能人，不但能察言观色，还真能沉得住气。于是他对崔英说道：“您别害怕，您怎么了？咱起来说话吧。”崔英跪着说：“半仙儿，您算得真准，夜明珠就是我偷的。您来了，我可不就是活不成了吗？”老黄一听，呵，原来是这么回事儿啊！这案子破了，于是他继续装模作样的说道：“我呢，早就算出来是您给偷的。我不但算出来那珠子是您偷的，我还算出来您把珠子藏哪儿了。”这一说不要紧，吓得崔英刚想站起来，扑腾又跪那儿了。这太厉害了，连我藏哪儿他都知道。于是他就随口问道：“那您算出我把珠子藏哪儿了？”这要是一般人呐、啊，没准儿也就露了馅儿了。这老黄还真不简单，脸一沉，我现在不跟你说，明儿啊，咱见了皇上，咱们一块儿说。崔英一听是直喊饶命，啊，我把夜明珠给埋在御花园的芭蕉树底下了。您算聪明啊，我算的也是在那儿，我就是想看看您说不说实话。您算得太准了，您就是活神仙呀！我求您明天见皇上的时候，千万甭说是我偷的。我给您五百两银子。老黄一听，心中暗笑啊。他的意思是，这家伙一诈就不打自招了。可是崔英呢没明白，他以为老黄冷笑是嫌银子少，马上就说道：“我再加五百，我给您一千两。”老黄于是装腔作势道：“您起来吧，明儿啊，我给皇上算卦的时候替您瞒着点就行了。”第二天，这崔英就引着老黄上朝见皇上了。皇上挺高兴，平身赐座，让老黄掐算掐算夜明珠的下落。这老黄掐着指头，又装模作样起来，嘴里还念叨呢：“一二三，二二三。”七八九十念真言，按照卦中来判断，夜明珠就在御花园。皇上一听，来呀、啊，摆驾御花园。到了御花园，皇上说：“黄仙师，朕的御花园这么大，这夜明珠究竟在哪儿呢？”老黄回禀道：“皇上您甭着急，待我再掐算掐算。”说着又掐起了手指。嘟嘟囔囔：“半仙，我本姓黄，今日见君王。夜明珠何处在？芭蕉树下藏。”皇上一听，“芭蕉树下，刨！”本来崔英把那珠子埋的也不深，敲搞齐下，没两下就给刨出来了。小太监擦干净上面的泥土，双手呈给了皇上。皇上一瞧，高兴：“哎呀！”这黄仙师算卦真灵啊！你再算算，我这夜明珠究竟是被何人所盗啊？皇上抽冷子这么一问，老黄没防备，他稳了一下心神，偷眼看了一眼崔英，那崔英的心差点从嗓子眼就蹦出来了。老黄一看，说道：“回皇上，这夜明珠啊，是奇珍异宝。”日久年深，受了日月精华，是他自己杆儿溜达出来的。皇上听了一捻胡须，嗯，言之有理。夜明珠找到了，皇上高兴的一宿没睡，第二天一大早就来到了早朝。经过御花园的时候，见到一棵枣树，这种枣呢叫朱枣，熟透了之后浑身通红。现在这季节，这早还不熟，浑身是湛青碧绿，皇上瞧着挺好看，就顺手摘下来一颗，心里一想，对了，我让这黄半仙再算算，我手里拿的是什么东西？如果他真能算对，我就封他在朝为官。到了殿上，宣了黄半仙随旨上殿，黄半仙往这一跪。皇上一举自己的拳头说：“黄仙师，你来算算，朕这手里是什么东西？如果算对了，我就封你在朝为官；如果算错了，我就问你个欺君之罪。”老黄心想：“这怎么算呀？”于是他琢磨起来：“这皇上找到了夜明珠，肯定怕再丢了呀，因此一定是算在手里。”一定是夜明珠。他本来想跟皇上说：“您这大清早就拿着这夜明珠赏玩呀？”可刚说出来半句，“万岁！”大清早，皇上一听，对了，我拿的就是大清早。他一抬手，老黄一瞧，吓得自己这辫子都快立起来了，心说得亏我说的是大清早，我说这一大早晨还就麻烦了。皇上于是说道：“黄仙师，你这卦太灵了，朕有意留你在朝为官，你意下如何呀？”老黄心里明白，自己这都是蒙的，时间长了肯定要露马脚，于是赶紧回禀道：“回皇上，草民是一介乡村野夫，怎能够福报君王啊？”皇上心说，他是不乐意吧。他这卦算得这么准，他若是去保了别人，那我这精神可就不稳了。于是，皇上把崔英叫过来，附在他耳边嘀咕了几句，命他去后宫把宝蟾拿过来。宝蟾是什么呢？就是拿赤金雕刻的金蛤蟆。不大会的功夫，崔英抱着小盒子来了。皇上用手一指：“黄先师，你再来算算。”朕这河中之物是什么？老黄再傻也看出来，皇上这是存心要杀他呀！心说横竖都是死，干脆我提个要求试试，万一能成呢？想到这儿，老黄向上磕头：“皇上，草民倒是只有一个要求，若我算出来这河中之物，还请皇上您放草民回家。”皇上一听说道：“行，只要你能算对这盒中之物，朕立刻就放你回家。”老黄站起来，心说：“刚才那个大清早我是蒙对，了，现在这怎么算？呀？憋了半天也想不出辙来。心说：‘黄蛤蟆呀，黄蛤蟆，你今日怕是要死在这儿。’一紧张，他把这心里话可就说出来。”皇上一听，他说黄蛤蟆，立刻道：“黄仙师，这次你又算对了。”就这样，这黄蛤蟆毫发无损地走出皇宫，揣着一千两银子回家去了。